0: 由于这里会讨论的食物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得可以自我挑战，甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方林。今天在最一开始，我要先跟各位提一位。作曲家的曲子，哎、欸，他是来自墨西哥的一个很有名的作曲家，叫曼努埃尔·庞塞，大家常会叫他庞塞。他做的有一首曲子非常有名，大家都叫他《小星星》。西班牙语的发音是 e s r i t a 发音肯定没有很好，但是歌名我一定会一样写在说明栏。可是一定是有各种版本啊，因为一些早期的很有名的曲子。一定会有很多人演奏或演唱这首歌，当然不例外啊。那这么众多的版本，有爵士啊，有古典都有。我这边要提的是一个爵士乐手，叫 Red Garland。其实他的本名应该是小威廉麦金莱，但是他有一个大家常常叫他的“红色加蓝绰号。所以我特别提的是这个版本。如果各位还没听过的话，可以先去听一下。但是有一个小小的请求，就是各位，如果你们不是用耳机听，嗯，请各位让身体稍微靠它右边的喇叭，尽量远离左边的喇叭。那如果你是戴着耳机听的话，可以请你稍微暂时的把左边的耳机拿远一点，最好是离耳朵呢已经超过十公分左右的距离，也就是让你左边的耳朵稍微只听到微微的一点点声音。但如果你已经完整的听过，也听得很熟的话，我这个请求可能也没什么用哦。但至于为什么会想要选这首曲子，而且要这种很奇怪的收听方式，可能等一下就会跟各位解释一下。好，那这个请求就先说到这边。我先说说前几天哦、啊，我跟我们一群高中的老同学吃饭，这其中有人是我 podcast 的听众，也很捧场，就几乎每一集都会收听。啊，我在里面常常会说到一些年轻时候的一些经历，其实他们都知道我在说什么，或者是我在讲谁。总之，我觉得熟人的话愿意一直听，这一点我真的是非常感谢。我总是觉得陌生人可能反而比较能够忍受我继续讲下去，熟人还是愿意继续听，我真的是感激不尽。啊，聚餐的老班底里面，除了会定期帮我捧场的老朋友之外、啊，当然也有其他也是常常会固定出来的。就是已经认识了几十年了，其实大家的个性或者是一些习惯都清清楚楚了。那、啊、在这之中有一位呢，哎、啊，我先说，并不是今天要讲他为主题，而是他适合我当做今天真正的开头。这位仁兄，如果我们说他是惯性迟到者，我觉得不是那么精确，他可能比较像是惯性晚到者。啊，我为什么会说他是晚到者而非迟到者？我们一般讲迟到，通常指的是。时间快到了，人没出现，然后你也不知道他在哪，可能过了一段时间他才人就出现了，你也不知道他在干嘛。那可能事后你才会听到他讲一些理由或什么的。当然，这是他的标配。更多时候，他有时候不是这样形式的。他更长的是会在聚会前一两小时，可能大家正在讨论说“哎，不要忘啊」什么的，他会突然说“啊，他会晚到”。那每当他说他会因为这个原因或那个原因晚到。大家常常会觉得啊、哎，我还新鲜嘛，又不是第一天认识你。但他每次提供的理由或者是原因，都特别让人家感觉你真的是很会生出一些新的原因。当然，我们有时候从这个认识朋友一阶段一阶段的经历，从一开始可能会觉得不想相信他，后来又觉得他说的也许有可能是真的，后来又觉得这个人可能真真假假都会互相交错。最近的这一次聚会呢，他不是迟到，他仍然是晚到。然后他说的原因是他先倒个乐色。这个群组里面就有个朋友就先说话，他说：“哎、欸，这次不错，你这个理由算蛮新鲜的。”但也有别的朋友会觉得说：“立兰呐，才不相信你。”但是我们都能够接受，反正你就是会晚到。大家每次都就坐定位，他永远都是最慢来的那一个。如果我们今天约六点，他仍然晚到。我们今天约七点，他要晚到。你今天要是约七点半或八点，他也不会准时。好不容易准时了，他还会逮到机会跟你说：“哥、呃，你看我又不是一天到晚都迟到，我这次不就准时了吗？”但这也是渺茫中的机会了。通常你就算约八点或八点半，他还是有办法再给你往后延半个小时再出现。呃，其实他的迟到或晚到，并不是今天要讲的重点。而是贯穿他这位仁兄，常就是有这个特性在，不止在赴约事件上面的处理，而是在很多立即反应上面，让我发现这个实在是有点特别。我必须要讲一个很久以前很小的往事，具体我不记得场景在哪了。我就先设定，也许有可能是在某个朋友的家，然后他走路的时候不小心脚就踢到了那个桌角、啊，那个很尖锐的桌角啊。我想说，哎。怎么他没有什么反应啊？就过了几秒钟，还是大概六七秒，然后他才说：“我、哦、干，超痛的啦！干有个痛的。”我当下心里想说：“干你也太慢了吧！”我还记得那段时间，我对于他这个慢啊，就突然觉得特别有梗，我就拿这个来衍生出一些其他的玩笑。这故事设定可以像是一群朋友大家出去外面玩。可能民宿啊什么的，结果起床可能要去刷洗脸的时候，轮到他起来啊，就脚不小心踢到这个桌角或床角，可是大家想说，哎，怎么他都没什么反应啊？那就当天的行程就这样开始了，大家出去外面兜风啊，然后吃小吃啊，到处散散心啊，看看名胜古迹，然后就在下午某个景点走着走着，突然他就干，好痛哦、啊，脚骨痛啦。我感你大概差不多就是这样的 delay 吧，就是拖延王。可是呢，它并不是说我们在做所有的事情，它就像树懒一样慢速度。你可能觉得这个树懒的慢速度像是所有的事情都慢，说话也慢，对于其他处理事情的速度也慢。没有，就是脚踢到了痛这件事情会慢。那你说这个赴约，当然就像前面讲的，当然也慢了。可是年轻时候开这个玩笑，记忆其实我已经有点忘了。一直到前几天吃饭，他又说因为要倒垃圾而晚到这件事情，让我心里又慢慢想起来说，哎、欸，以前到底开过什么玩笑？说啊啊、哦哦，这个，我心里想要说这个很慢事，但是席间呢忘了把这个事情提出来讲，所以我想说不妨今天可以说，因为这个慢到的事情一直让我在心里在想说，到底是有什么样的原因啊？让我不由得去查说，说、这、那个是不是医学上面有根据的？是不是真的有人反应这么慢？那这个慢也要有个限度啊，他总不可能像我刚刚说，说你早上踢到，然后到下午才痛，这个是不是来的太慢了点？但如果透过网络上去查的话，大部分得到的都是关于什么年纪大了、退化、反应迟钝这类的东西，所以我觉得可能并不能从这个方向去看。而且，就算医学真正找到了原因与否，我觉得它也不可能是纯粹唯一的道理，或者它是真正的这个解决之道。但至少以我看到的痛觉理论，我觉得稍微可以解释一下。就有一些普遍的知识或是研究论文都会说，我们人这个脊髓中哦，痛觉其实是有双重的传递的。这个理论讲的是快痛跟慢痛。我说哦，快痛慢痛，这是什么道理？快速型痛通常都会称是急性的、啊，慢淡就是慢性的、啊。那它这个神经纤维有不同的称呼哦。快的，它这个叫 L delta fiber， 也就是 L delta 纤维。慢性的呢，这个是 C fiber， 也就是 C 纤维。透过不同的纤维在传递，同时传出，但是到达我们的知觉呢，应该是 L delta 这个纤维比较快 ，C 纤维的比较慢。哦。浅显的说法。我们看得懂，的，大部分应该是指这个快速型的这个传递痛觉，当然是比慢的快啊。主要的目的是要让我们感觉到定位，就是让你知道现在是哪里痛。啊，慢痛是比较后来的，就是让我们知道这个细胞或者是身体受伤的部位，这个受伤仍然在，而且慢痛比较不会让我们感到疲劳。然后我们传递到我们脑的部位会有点不一样、啊。那今天我就带入想一下，如果我也是脚踢到的人，那同时从脚开始传递已经有不同的纤维来告诉我大脑说你踢到了。所以如果以我朋友的例子来揣摩的话，对应到这个不同的纤维传递的速度，他的反应应该比较像是这个快痛，就是 l d e l t a 这个纤维传递给他的，因为他的反应是“我、哦、刚好痛哦”，不会是那种缓缓的说“哦”。我怎么觉得这里痛痛的？这个反应是不一样。但照理说，如果这个痛觉两边都会传递到，那他这个状况并不是快痛比较慢了，他连慢痛也变得比较慢啊。要不然他正常的反应应该会是：哦，怎么感觉痛痛的？然后过一段时间才是哦，有过痛的。就是你会以为这个东西是先后次序搞错了，但是让他没有发生。那个觉得隐隐作痛或者是慢痛的那种反应，所以真的拿这个来揣摩的话，就是它整体速度都偏慢。一般来说，经过 L delta 纤维这个快痛，应该是快速就传递到我们的脑袋，让我们知道很痛，接着才是一直持续这个痛感，就是慢痛。我觉得大概知道这样子的原理，我就发现我大概差不多卡住了。但这个卡呢，也不算是什么卡关的卡，就是我觉得停在这里就可以了。因为如果真的要了解更多，那不如去找医生聊一聊，他应该会有医学或健康上面的答案、啊。而、欸、且这件事情并不是发生在我身上的，它是发生在我朋友身上的。老实说，我也没问他最近你踢到东西还会反应这么慢吗？而且就如一开始说的，其实我并不认为完全都应该是从医学上面得到一个完整的解答。其实我们也很容易从一开始就认定这件事情就只有医学能解决啊。但呈现一个反应的事情，我觉得它涵盖的东西，它应该还蛮多的啦。亦或是说，如果我从医学，它应该是一个出发点，它应该不会是整个范畴里面的终点跟起点、啊。我想人类一早期应该也不会把这个心理疾病纳入医学范围来。当然，我也不知道这个从什么时候开始，也许以前学过，但是已经忘了。在更久的年代，我们可能会用神鬼来称呼啊，可能说他多有派密啊，还是怎么样的，所以这个人的行为跟精神状态有点问题。而且以我而言，如果要去找这个稍微一些医学的知识，我比较自私啊。其实我是为了要去让自己提供一些我能不能理解的一种想象啊。我认为，其实我们不管是谁，都应该是需要某种想象，帮助我们用自己的方式去理解一件事啊。那就算是误解也罢，我觉得大部分的人可能都会经历过这个过程。我们在自我检讨嘛，或者在自我辩证，才觉得说，哎，这个可能当初认定的是不是不够满意啊，或者是没有说服力。至少当我刚听到两个通路的这个状态，很容易让大家听的人跟我一样，应该就会想到说，从我们的脚到我们的脑。它应该是有一个由下到上的一条路，也许从一开始就是分支的，或者是说到某个阶段、某一段路，它才分两条路，然后最终的终点是脑的各个区域。不论我们想了，在这个路途上面是出现两条虫啊、蚯蚓啊，还是小车子，或者是像气压计或水银啊，一直填满的这种感觉，反正不管哪一种，都会是我们自己想象中的一种样貌。借、啊、由我们想象这个图像，我们才会去想说，好，这个快跟慢是什么样的感觉？哎、啊，我想一想，也就同时因为刚刚说的可以停了、啊，就卡住的状况下，先停下来。因为在这个想象上呢，我暂时觉得它这个满足点到这就可以了。可是我总觉得好像有点像别的东西还没补足，这个可能需要别种想象去支援一下。也就是这段路途。可能可以稍微先不谈，我们就先把它当做一个路途。就我们一般刚刚想的是，在这个路途中的快慢所造成不同的反应。那如果说它都已经到了，都已经到大脑了，哦、啊，我们现在觉得还是这个反应慢，那是不是大脑那边有一个事件正在上演？发生了什么情形？我从这个地方开始想象这个可能性。这个时候，我就可以把刚刚提到这个 Red Garland 的演奏曲，就是那个 Estrella 拿来讲啊。我先跟各位说一下，我当初一直反复听这首歌的感觉。其实这首歌就像刚刚说，其实版本那么多、哦，我是因为偶尔的偶然机会下听到它的。啊，这首小星星，如果有人想听各种其他的版本，更柔美的一定有。你去听古典演奏家的小提琴啊。他们肯定就是更悠扬啊,啊！我自己很喜欢这个 Red Garland 的版本，是因为他那个对我而言，这个怀旧的气氛很浓，就是我自己很喜欢这种老歌曲调的东西。所以有时候我在做事情，要不然就是画东西的时候，放这个音乐的时候，放着放着就会放到他这一首。可是，一直到前一阵子，我才发现我对这首歌收听的印象哦，是有点过于片面了、啊。那这个过于片面的原因是，应该要解释一下。因为我在我房间，放音乐这个音响的喇叭左右声道是以我的床位左右为中心点放置的。我、哦、工作的这个书桌呢，其实是在另外一头，也就是它比较靠近我躺着的这个方向右边的喇叭的边边。我是在那边工作的，所以一边放音乐一边听音乐的当下，我的人都是靠右边的喇叭比较近的，左边的喇叭会比较远一点。有时候我会比较雅给，我会去调一下那个平衡，把我离远一点的那个左边喇叭音量稍微调大一点。我就是希望能够让自己在听音乐的时候，不要让左右这个差异太明显。尤其是有时候你听到一些就是现代的音乐或电子乐，它这个左右声道的效果会特别明白、特别重要。所以这个是我对付我自己在房间。听音乐怕会有流失的处理机制，可是它也没有办法百分之百都能够处理的很完美。有些时候我也忘了，就把这个比例又调回来。常常听这个音乐的时候，我的印象就是这样子，所以我会造成一个完全没有发现的印象。我在猜测，应该早期有很多爵士乐的曲子，因为他们都是一个乐队演奏的形式，他们可能是有放一个麦克风在中心吧，或者是在这个场域的中间。然后所有的乐器是围绕着他演奏的，也就可能会导致某些乐器在这个收音上，它不在正中间的位置。所以我每次听到这一首演奏曲，都会是有一个很既定的印象，它就有点像是这种七零年代酒吧里面的那种 lounge music， 会现场有钢琴演奏啊，还有刷鼓的声音啊，也就是很简单的爵士乐。那我的记忆或者是印象，也就是仅止于此而已。但是有时候听一听，我就会发现，哎，我自己怎么好像会跟着律动？然后我就发现，哎，这个律动怎么来的、啊？我自己在那边想这个节奏动的吗？结果不是，我就发现，哦，它怎么好像疑似有这种很轻的鼓声呢、啊？这个鼓声有点像是做这个 m u m b l e 音乐才会有的。啊，因为这首歌应该是收录在不止一张专辑吧？但我听的是一个就是以 m u m b l e 为主的蓝调专辑里面。这个鼓声有点像是这种拉丁鼓，也就是邦歌鼓吧，应该说 bongo 这种，你常常会看到这种两只手在那边拍打的鼓的声音。我本来以为是我自己脑袋在那边编织听错，然后自己在那边因为太喜欢还是因为什么原因在那边编的，而结果后来发现，哎，没有，好像有微微的，然后就发现这个微微的声音，它有必要这么小声吗？这个当然是想要探究一下，结果我就接耳机听这首曲子，才发现哦，靠北原来是因为它确实有这个鼓声，它其实都集中在左耳的收音上面，因为我几乎就没有这个声音。所以如果我真的要好好听的时候，其实我在当下房间放这个曲子，我不应该站在某一侧，我应该站在中间听。但是平常因为工作的关系，我不会特别站着聆听它，所以你就一直。没有办法好好的听到左边那个拍打鼓的声音，也觉他一直那个鼻鼻啊，那个声音就在那个方向一直释放出来，所以我就觉得他好像隐隐约约一直在一个浅层的方式在那边出现这个声音，有时候就甚至会怀疑是我自己产生这个幻觉，或者是自己在想这个节奏。我想说，哦，我忍不住在那边动，是因为这个鼓声给我的提示啊。嗯，讲到这里。我觉得各位听的神明应该就已经明白了哦。所以说，如果我刚刚说这个痛觉分两路传到我的脑袋里面，那我可能在脑袋处理的时候，又形成了一个新的画面了、啊，或者是你会把它想象成某种处理的空间跟场域。这个痛觉好像都被这个迷雾挡在一个地方啊！啊，讲到这个雾，大家应该马上就想说：哎，看这是不是就是脑雾啊？啊，我不敢乱讲啊。因为脑雾应该也是一种想象而来的形容词，应该在这个医学上面有对应的说法。我记得我前面在查这个反应迟钝跟什么的时候，是有提到脑雾这个字。那我觉得应该先暂时不用讲这个脑雾的部分，我们就先专心驰骋在我们这个想象的范围内就好了。也就是说，如果把这个鼓声比拟成为一个你应该理解的痛觉，那就像有一个人可能比较胆小。看你像是一个很主管，但你们很凶的匹配狗，然后他需要跟你报告一件事情，然后看你在那边很多事情要忙，然后对别人大呼小叫，所以他一直在那边边一直等着有机会，你有空的时候他才能跟你说上话，他就有点像这个样子。等到你发现手上的事情还有被你骂的人都骂的差不多了，才回头看他说：“那、啊、你什么事？”然后说：“没有啦，你现在应该要痛、啊。”然后说：“哦，好痛。”大概他也是这样吧。那这个成立的前提不就是应该是你要有其他的东西挡在前面？如果说都是意识上先让你有一些心事要处理，我说那你就没空痛，这个是不是就会变成有可能啊？也就是说，你这个反应的症状啊，变得很难解释，都不知道你什么时候才算是有症状了。如果我们身为旁观者，把这个小小的卑微的秘书在等着跟你报告的画面先移走。我们在想象另外一种画面，就是如果我们在看那个皮影戏，因为皮影戏都是由光从这个一层薄薄的纸、半透的东西打在我们在前面这个表演的这个各种纸雕的形状上去做的嘛，那有可能就是各种多层次的皮影戏，就等到某一幕，就某几层前面挡住的这个纸需要退场的时候，我们仿佛好像才看得到。其中某个角色、某个动作，要不然就是某个事件，我们才能对他会有所反应，可能是笑、是哭还是叫、啊。那这种是不是会跟呃，有些我们常常在讲感情受到创伤啊，或者是失去一些至亲，或者是你所爱的人，突然会有一种痛苦的反应？但有时候它并不会来的特别快，有时候可能是要过了一段时间之后，你才会突然感觉到他的痛苦。会不会跟这个人家说后坐力有点像？哎呦，我不确定，也不清楚。但是如果说我要解释后坐力这件事情，会不会就跟刚刚说的这种想象会有点关系？多层次偏移，是一直到某一幕把这个纸抽掉，你才会看清楚这个东西，你才能适度的给它反应。要不然在这个之前，其实你要不就是意识不到它的存在，要不然就是你不知道针对那个东西。能够做出什么正确的理解或反应？因为你还不知道那是痛，而且有一小瓜，我一直在那边摇着摇着，才发现哦，我是被这个鼓声暗示了。那如果真的都有这么多层的纸，其实就像是它有事件啊，或者是其他能够占据我们在前端思考的事物，造成这个模糊的印象。就像这个耳机，或者是这个左边的喇叭被我放的比较远。那我能不能自己手动干这件事情啊？或者是说，其实你非来自于自愿，或者是不像我一开始说的这个老朋友这位仁兄，你也不知道他是因为有什么样的心理状态，让这个反应变得比较慢啊？我没有经由某个目的性，但我真的出现过类似这种情形。我会想到一部电影，很久以前，大概几年前吧，有一个灾难片叫《浩劫奇迹》，他讲的应该是这个东南亚海啸的故事。前面的灾难拍的真是惊心动魄，到后面就是是在这些所有的灾难像地狱般的现场里面试着要求助，然后这个妈妈就带着这个孩子，当然他们本来被冲散了，后来找到彼此，就在他们一路跋涉求救的路途上，这个儿子突然看到妈妈的身体，就跟他说：“妈，你这边。”就他妈妈低头看他，发现原来他的。胸部的侧边其实已经被划开一道肉，它那个肉已经被翻起来，然后在那边吹。照理说，是不是应该已经痛到不行了？为什么那个时候他还能继续走路，继续带着大家？那我们一般理解，应该是因为你在前面这个意志力哦，可能需要球员，你要照顾孩子，这么多坚强的意志。就是你觉得你有一些责任，或者是更多更想要去保护的事情在前，所以你会一时忘了这个该痛苦的痛苦。因为这个是真人真实改变的，所以我在猜测，也许这个细节应该是真的，或者是不需要这个事件，有其他类似的事件可以理解。就是有时候这一些肉体的痛苦上，都已经到这个比你踢到桌角还要严重的状态，你也能暂时先放一边。那这个东西会提供给我一个比较大信心，我可能会觉得，哎、欸，真的有些事情是可以提供给我们延迟一些对事情的反应或感受。我常常在想，那这个事情只是纯粹是一个好玩的心态啊？我有必要这样做吗？就是在我的人生中，是不是有什么事情他需要这么做？或者是说，其实从小到大，我曾经就已经有这样过了？我也出自于非资源状态，已经产生过这样的情形，只是我自己忘记没有发现了。我后来想想，其实，好像真的有，但这件事情又有点太悲伤，了。所以我觉得这个主题还不如完全不要讲。它可能适合以后在其他我觉得可以好好讲的单集呢，再提这件事情会比较好。因为我们人生其实谁没有痛苦过，也许有可能都有一些延迟产生的症状反应。那每个人可能他处理的机制，或者是他不知道为什么当初能够达到的方式，也不大相同。但如果不拖，都是跟那种多层皮影戏挡住你看到的东西的感觉很像的话，那还是我们现在专注在讨论，就是他是否能办到？哎，他要是能办到，能干嘛？那我还不如先想，如果能办到的话，可以干嘛？那你就要先评估一下，你现在反映的这个事情到底是好还不好？那如果说不要先讲痛苦，我们讲 happy 的事情、开心的事情，总应该可以吧？有什么时刻是你觉得你现在不应该先开心的？我们马上能够联想到的是，我现在手头上的工作要做。如果有人要跟我讲开心的事情，我宁愿呢先 hold 一下，到后面我完整的时间给到他，我再来享受这种开心。比方说你乐透多中了几个号码，要不然就是。突然呢，这个女孩子的告白接受了，传这个 line 给你，你隐隐约约好像看到手机传来那个“好啊”这个词，但是你想双先避而不见。然后这种吃饭休息的时间一到，你才把这个手机打开，让它变已读，然后你可以在一个比较适当的，可能是天台啊，还是在其他人看不到的地方 ，yes 大叫。当然，我们看到更多一些通俗的戏剧会是。哎，突然有人在不切时宜的地方大吼大叫，说“哦，太棒啊”之类的，让大家侧目。大家这个通常都是一个戏剧效果，可能会有50趴或50趴的人不一样，有些人可能会把它 hold 住。这个 hold 住就要仰赖，你可能用别的方式，尽量不要让它流泄出来。那爽的、快乐的，大概想象过了，回到这个痛苦的事情，这个、人应该就更好想象了。比方说，你现在不适合哭啊，你现在不适合悲鸣啊，要不然就是你现在暂时没办法，先专心的只照顾自己的痛感，那你就会想办法用别的方式去做。那这样东听西听，东想西想，确实觉得哎好像是有这个需求存在。那我们就是回想说，曾经发生过真正这个延迟的做法，那是不是也可以把一些无关紧要的事情拿来做？这个突然想到，就是举另外一个例子。我们刚刚不是讲欲望吗？因为刚刚不是说快乐，那或者是说性行为这种快感，啊，不是也有食欲或者是排泄欲？食欲排泄欲，我觉得举一个来讲就好了吧。排泄欲，如果你想要老塞，那你是不是一直想办法用别的方式去 hold 着？那我们本能应该就会说，哦，我现在暂时还没办法找到厕所，所以我应该会用各种方式阻挡这个来袭的感觉。就让自己的小脑控制这个肉体，不要那么快的溃体。那你可能就会想一些特别让自己能够分心的事，比方说，哇，我现在最严重的事情是什么？我可能等一下某个合作案就要谈崩了，要不然就是其他的可能性，会暂时让你的肉体不先去处理这部分的事。那也许有可能会有点帮助，但是可能每个人不一样，他在乎的事情或他在乎的程度有点不同，所以每个人可能拿出来。挡住这个皮影戏的纸，可能它的种类不大相同，所以这个旁物就突然显得有点重要。我们说这个物，不是刚刚说的脑物的物，这个物是心有旁物、心无旁物的这个物。我们常常会想说，务求专心啊，在学习或者是工作的时候，这当然是肯定的。只是说怎么想也没想到，有时候你需要不专心，而且这个不专心还需要培养一种技能。必要的时候，能够赶快的把它抽取出来，挡在前面。那如果真的要分门别类的话，这个字，我们刚刚马上想到是把一些杂事拿进来想，就是层级更让你感到需要先被处理的事情，或者是让你觉得这个烦恼的重量更重视，用来抵消一些你需要去立即面对的东西啊。但有时候也需要可能一些其他能够让我们更容易分散注意力的事。如果说今天是一个真的是肉体被东西刺到，这个痛觉来得慢，那你也不可能再用同样的方式去影响，因为它影响的空间场域不一样也许有可能真的需要用别的，好比如说视觉上面的去影响。有些人常常不是用一些分心的方式，哎，你看那个是什么，然后让你头转过去，在那个当下，也许你就会忘了痛或者忘了一些其他。这个医生帮小孩打针，我记得应该有时候也会有一种分散注意的方法。有些医生好像会变魔术啊，还是故意用别的方式引起小朋友的注意。他正在笑的时候，突然这个针就刺进去，快速的打完了，然后他可能都还没发现，哎、欸，我应该要痛，然后他就过去了。他、啊、说：“今天我们是比较鸡巴的人，或者是说，我们就对于这个痛，说怎么都要拿出来处理一番也许我们的童年，就是刺完之后，医生都觉得没事。”结果等到开门离开诊间的时候，然后才突然然、啊、后、啊啊、就开始哭了。医生想说：“妈的，在给那些闹。”可是没关系，因为这个方法使用呢，其实重点不在小孩本身，是这个医生。就是当你能够让我快速的执行这个打针任务，那我就算功德圆满了。你如果要哭，你至少不在现场哭，让我没办法好好的给你补一针。你要么就是之后再哭也没关系。那这样想象下来，我发现其实也不是没有人在应用啊，有，只是我们可能运用的还不够广泛、啊。如果我今天真的是有其他的需求，我可能忘了这个原理已经被运用了，我要不如把它拿来运用一下。要不然就是这个悲喜给它强泵看看，哎、欸，悲喜强泵可能是一个还蛮有趣的东西
1: ，因为我们一
0: 般可能没有想到要这样虐待自己，但其实你也不能说虐待啊。你是想说有一个特别痛的东西来的时候，然后让你先赶快看一下开心的事情，是不是就会让你觉得哦，这个痛不至于那么了不起了？只是你可能心里又有一种围堵了，这个围堵了就是说你好像又有点玷污了那个应该纯粹开心的时刻。但没办法啊，如果这两者相互妥协，结果呢，能够让你的痛没有那么严重的话，好像也没什么关系了哦。只有时候人生好像没办法综合那么完美。嗯，比较烦的，我觉得应该是刚刚不是在说，我们有时候延迟一些应该感觉到危机或者是痛的，不自知。哎、欸，我们有,有可能在人生中遇到一些重大事情，然后集体都会这样做，看、嗯、有可能吧。我们就会看到一些历史事件，比如是说，哎、欸，这个都已经干要垮赛结果你怎么还这样？那结果不只是你这样，而是一群人都这样。就到最后，全部大家都一起垮赛，哦，这个好怪、啊。总之呢，不管是个人啊，我们自身，那如果说扩大到两个人以上群体，要不然就这个社会，其实是不是已经有发生一些即将要垮赛的事，或者是说已然垮赛啊？垮赛可能会以為我们真的在讲大便，不要讲啊，我们讲说踢桌脚的比喻好了，我们可能以为有些脚其实没踢到桌脚。其实可能有些已经踢到了，我们现在只是不敢面对它，暂时没有很痛而已。那是不是应该赶紧很痛？你总不可能踢了一百次，它那边一直强硬的说不痛不痛啊？到最后如果真的腿都已经痛出问题来了，那这样子不太好了。毕竟有些时候就是不适合延迟，有些时候效率就是要快一点，马上做出反应。要不然如果你突然在下午茶的时候才突然说哦好痛哦。那也是蛮不合时宜的，哦，你、那、有、個、时候已经 hold 不住了。好了，网络上的方龄，今天就先讲到这边。我是阿贵，拜拜。